0: Die Hänselmännchen von Wilhelm Ruhland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Die Hänselmännchen von Wilhelm Ruhland. Das war noch in der guten alten Zeit, die wir unzufriedenen oft Zeufz an den Munde führen, wo noch gutmütige Zwerge dem Menschen hilfreich erschienen sind und sie mit mancherlei Beweisen freudwilliger Gesinnung beglückt haben. In Schluchten und Höhlen hatten sie zumeist ihre palastartigen Wohnungen aufgeschlagen und hüteten dort unermessliche Metallschätze der Erde wie auch andere Güter, sie sind auch wohl als Bergleute und vortreffliche Metallarbeiter tätig gewesen, als welch letztere sie herrliche Kleinodien und Waffen so den Schatz der Nibelungen verfertigten. Dort lebten sie, von Königen beherrscht, Freunde der Finsternis, die sie nicht meiden durften, wollten sie nicht an der Sonne zu Stein werden. Mit der Zeit durften sie ungestraft an die Oberfläche der Erde, wohin sie durch Zwergen oder Quaxenlöcher gelangten, aber den Menschen allemal scheu auswichen. Wo sie früher zum Nutzen und Segen der Bevölkerung geschaltet und gewaltet haben, hat sie nun die fortschreitende Kultur vertrieben. Niemand von uns hat je so ein Zwerglein gesehen, Ihre Größe war verschieden und wechselte von der Größe eines Daumens und der Spanne bis zu der eines vierjährigen Kindes. Alle kennzeichnete ein verhältnismäßig sehr großer Kopf. Den Körper verunstaltete häufig ein Höcker, doch sahen sie in ihrer Bergmannstracht und Zipfelkappen recht possierlich aus. Heinzen nannten sie wohl die Leute, auch Hänzelmännchen. In genau guten alten Zeit also gab's auch in der heiligen Stadt Köln solche Hänzelmännchen, und die biederen Kölner wussten viel Erbauliches von ihnen zu berichten. Gevater, Zimmerer und andere hatten dazu mal mehr Feiertage als im Kalender stehen, legten die Zimmerleute sich auf die lange Bank, so kamen inzwischen die flinken Männlein und meißelten, segten und hämmerten nach Herzenslust, und, also berichtet der poetische Chronist, dem wir hier folgen, ehe der Zimmermann sich's versah, stand das ganze Haus schon fertig da. Ebenso ging es beim Bäckermeister zu. Während die Burschen schliefen, ächzten die Männchen mit den schweren Säcken daher, kneteten, wogen, hoben und schoben, und noch ehe die Bäckerjungen erwachten, duftete bereits das frische Brot auf dem Schiebebrett. Dem Fleischer widerfuhr dieselbe erfreuliche Heimsuchung. Die nächtlichen Helfer hackten und mengten und mischten, und wenn der Gesell verschlafen sich die Augen rieb, hingen im Laden bereits die dampfenden Würste. Auch der Kürfer erfreute sich des verschwiegenen Besuches der fleißigen Zwerge. Selbst Meister Zwirn, wie im Märchen klingt es, wurde von ihrer gunst beglückt einen staatsrock hatte ihm das würdige stadtoberhaupt den auftrag gegeben und emsig führte des meisters hand die nadel doch immer ging es wie es seit der unzähligen schneiderlein ergangen ist die an heißen sommertagen über den gekreuzten knien die nadel führen er nickte ein und alsbald regte es sich in dem zimmer auf den tisch schlüpften die männchen und nähten und probierten und bügelten mit kundiger hand als der meister erwachte war des bürgermeisters rock fertig Darob war jener hoch erfreut, und staunend stand seine Hausfrau und fand der rühmenden Worte nicht genug. Ein jugendliches Weib ist's gewesen, das der Fürwitz oft schon geplagt hat im Leben. Jetzt saß er wieder im Nacken und raunte ihr loses Zeug ins Weiberohr, und in ihren Augen hatte ein ergünstlicher Schelmengedanke aufgeblitzt. Am Abend, als der Meister bereits schlief, erhob sich sachte sein Ehegespons und streute Erbsen auf die Treppenstufen, sowie ins Zimmer, wo auf dem Tisch ein halbvoll Ende des Warms lag, stellte sich dann mit einem Lichtlein, das sie unter der Schürze verborgen hielt, hinter die Tür und lauschte. Dann vernahm sie trippelnde Schritte, ein Hinschlagen, ein Ausgleiten, ein Fallen und Kollen, dazwischen Lärmen, Schreien und Verwünschungen. Hurtig ist der Schneiders schalkhaftes Weib heruntergesprungen mit dem Licht, aber schon waren die entrüsteten Hausgeister verschwunden. Seit sie damals in ihrem Tun belauscht wurden, sind die Hänselmännchen niemals mehr in Köln gesehen worden, aber in einem Brunnen haben die Kölner sie verewigt. Ende von Die Hänselmännchen von Wilhelm Roland Gelesen von Elli, Juni 2010